0: Приветствую вас на подкасте Деньги на бочку Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Ярослав Воложков Частный инвестор и автор-ведущий Этого подкаста Давайте начинать. В прошлых выпусках мы с вами рассуждали о том, зачем нужно инвестировать. Сегодня мы, в общем-то, продолжим эту тему, а также вплотную подойдем к вопросу практики инвестирования, к вопросу о том, как устроены инвестиции, что такое фондовый рынок, как сформулировать инвестиционную цель и тому подобное. Но для начала я бы хотел кратко пройтись по тем вопросам, которые я освещал в предыдущих выпусках, чтобы ответить на них более подробно для себя, прослушать их еще раз полностью. Итак, в прошлых выпусках я говорил о том, что такое человеческий капитал и что такое финансовый капитал. Также подробно разбирал то, как в течение жизни мы трансформируем один капитал в другой. Кратко напомню. Если вы человек человек, Живущий в России, для вас это особенно актуально. В течение жизни вы обмениваете свой человеческий капитал, знания, навыки, опыт, здоровье на деньги. Деньги вы уже можете трансформировать в капитал финансовый. Деньги сами по себе ресурс не производительный и не генерирующий никакой ценности. Это общественный договор, это инструмент обмена полезностями, который я уже также разбирал в в своем предыдущем выпуске «Экономические аспекты инвестирования». Еще раз настоятельно советую прослушать его, если вы его не слышали. И человеческий капитал конечен. В течение жизни, опять же, если вы живете в России, вы должны обязательно заботиться тем, что вы будете делать на пенсии. Поэтому вы должны формировать финансовый капитал. И делать вы это должны с помощью инвестиций. Инвестиции – вопрос многогранный. К примеру, если вы молодой человек, вам от 20 лет, то покупка вами хорошей книги, которая сделает вас умнее, допустим, каких-нибудь курсов, на которых вы отучитесь, приобретете новые навыки и также станете лучше. Это тоже инвестиции. И именно на это нужно делать упор, пока вы молоды. Но с годами приобретает большую ценность, Вопрос финансового капитала. Я извиняюсь за такое многократное повторение, но этот вопрос нужно предельно четко разобрать. Поэтому вы должны озаботиться этим. И для того, чтобы правильно подойти к этому вопросу, сейчас мы разберем вопрос «Как формулировать инвестиционную цель?». Существует такое выражение Вижу цен, не вижу препятствий. Но в инвестировании этот подход обречен на провал заведомо. Ведь чтобы действительно начать зарабатывать на акциях и других ценных бумагах, нужно запастись терпением. Любой человек, который обещает вам какие-то фантастические доходности, удвоить капитал за месяц, полгода, год, это мошенник, лудоман. Бегите от него сразу в другую сторону и бегите, не оглядываясь. Для инвестора самый главный... Постулат его успеха – это то, что он зарабатывает, сидя на месте. Поэтому никаких резких телодвижений совершать не нужно ни при каких условиях. Поэтому вам нужно запастись терпением и составить подробный план действий. Грамотное инвестирование начинается с определения цели, которую мы ставим перед собой. И сейчас давайте разберемся, как правильно эту цель сформулировать. Ключевым критерием любой инвестиционной, да и не только инвестиционной цели, является ее реалистичность. Хорошо, когда мы себе ставим высокие цели, но они должны соответствовать простой банальной логике, а также законам физики и природы. Предположим, вы студент, который работает на полставке в какой-нибудь Яндекс.Еде. Вы не имеете другого дохода, и ваше основное – это учеба. Что, в общем-то, правильно. Пока вы молоды, учитесь. Но! Предположим, если вы в такой ситуации ставите своей целью ежегодную покупку нового импортного автомобиля какой-нибудь престижной марки, добиться этого результата вы сможете только с помощью случайности. Это банальное чудо, такое бывает, но на это полагаться не стоит шанс победы примерно такой же, как если вы купите лотерейный билет и станете миллионером. Поэтому формирование завышенных ожиданий — это самая частая ошибка, которую может допустить любой человек, который начинает инвестировать. Я думаю, все, кто занимается инвестициями в том или ином виде, сталкивались с такой ситуацией, когда какой-нибудь знакомый, может быть даже близкий человек, спрашивает у вас: "Ну как? Какая доходность? Сколько ты заработал на своих инвестициях?" Во-первых, вопрос Сам по себе некорректный. Некорректно спрашивать человека о таких вещах, поэтому можно было бы на этом уже даже закончить. Но, пожалуй, разберу это все-таки поподробнее. Никакой инвестор не станет выпендриваться тем, сколько денег в абсолютных числах он заработал. Корректным ответом в таком случае будет «я заработал столько-то процентов». Потому что называть абсолютные цифры – это неграмотно. Предположим, вы заработали на инвестициях миллион рублей. Цифра неплохая даже сейчас, но от какой суммы вы их заработали? Если от 100 миллиардов, то это ни о чем. Это абсолютно отстойная результативность, так это провал. Или предположим от 100 тысяч рублей, это уже нереально. Поэтому рассуждать с точки зрения абсолютных чисел это бессмысленно. Хороший инвестор, грамотный инвестор скажет, я заработал 15-20%, что очень даже здорово на любом рынке в любой стране. К примеру, я за прошлый год заработал на инвестициях порядка 12%, что с учетом падающего российского рынка очень даже неплохо. Приведем пример некорректной цели. Я хочу собрать денег на покупку квартиры в ближайшее время. В этой цели нет ни конкретного срока, к какому числу, к какому году это нужно, ни суммы, ни того, как вы будете это осуществлять. Корректная цель, внимание. За три года я хочу накопить 10 миллионов рублей на покупку квартиры, инвестируя каждый год треть своего дохода под 10% годовых. В этой цели прекрасно все. Она корректная, она реализуемая, она отвечает на вопрос, как я это буду делать. Формулировка должна быть конкретной, измеримой и исчерпывающей, как предыдущая. Иными словами, она должна отвечать на три ключевых вопроса, которые я уже озвучил, но повторюсь еще раз. Какой риск я готов принять? Какой срок реализации моей цели? То есть срок инвестирования. И сколько денег я готов вложить сейчас, и сколько денег я буду добавлять в дальнейшем. И тут мы подходим вплотную к теме риска. Ведь чтобы идти на риск, нужно предельно понимать, как работает система, предельно ясно понимать. Одно из самых главных различий активов – это уровень ожидаемой доходности. При этом, чем выше ожидаемая доходность, тем, как правило, больше риск. Абсолютно без рисковых инвестиций не бывает. Даже если вы открываете вклад в банке, этот банк рискует обанкротиться и потерять ваш депозит. Они, конечно, застрахованы в системе страхования вкладов, но попробуйте еще получить эту страховку. К тому же она покрывает лишь определенную сумму. Поэтому важно честно для себя ответить на ряд вопросов. Насколько сумма вложений значима для меня? Если вы вкладываете в фондовый рынок все свои сбережения, то ваша реакция на рыночные колебания может быть неадекватной. Вы можете потерпеть просто катастрофу, потому что наломаете дров и уйдете в убытках, которые в принципе могли бы отыграться. Все зависит от ситуации. Какая у моей цели природа и какой предельный срок? Если, допустим, через 5 лет вы планируете оплачивать обучение в университете для своих детей, то вы вряд ли будете готовы брать на себя слишком большой риск. Потому что к нужному моменту может быть такая фаза рынка, когда ваши вложения будут в минусе. Поэтому вам придется искать в таком случае альтернативные источники финансирования или вообще отказаться от таких планов. И совершенно обратной ситуация будет, если вам 20 лет, ваш срок Инвестирование измеряется десятками лет. Вы можете брать на себя практически неограниченные риски. Вы можете пару лет пересидеть медвежий рынок и ничего для вас катастрофического не будет. Скорее наоборот, вы сможете в это время сделать хорошее вложения по самым низким ценам и в перспективе получить потрясающую доходность. Поэтому ничего страшного в этом нет. Все зависит от вашего горизонта. Поэтому, исходя из временных рамок, можно подбирать конкретные инструменты в портфель. Самая простая логика может быть такой. Для краткосрочных целей используем более консервативные инструменты. Облигации, например. Короткие облигации, которые меньше подвержены рыночным колебаниям. И в меньшей степени ориентируемся на потенциальную доходность. Для нас важно сберегать. А на длинном горизонте мы в меньшей степени ориентируемся на возможную волатильность. И покупаем акции, которые в долгосрочной перспективе приносят гораздо более высокие доходности, чем облигации. Еще один важный аспект – это планы по докупкам. Допустим, мы хотим через 10 лет получить 15 миллионов рублей на покупку квартиры и готовы только разово вложить 1 миллион рублей. То вложить их нам придется как минимум под 30% годовых. Удачи! Попробуйте найти такую доходность. И с ежегодной капитализацией к тому же. Совсем другое дело, если по миллиону мы будем вкладывать каждый год, тогда нам нужно всего лишь 6% с ежегодной капитализацией. Это уже реальный результат, который вполне можно достичь. К примеру, даже базовые облигации федерального займа дают порядка 7%, а десятилетние облигации дают больше 10%. Получается, чем больше и чаще мы инвестируем, тем ниже риск сможем брать на себя для достижения наших целей. Подведем итог. Самое главное, что мы должны были понять, это научиться правильно формулировать цель с учетом трех основных критериев. Уровень риска, время и планы по докупкам. Сколько вы планируете вносить средств и как часто. Это все необходимо, чтобы правильно подобрать инструменты для своего портфеля. Теперь перейдем к описанию того, как мы инвестируем, где мы инвестируем. Если вы хотите улучшить свое финансовое положение и собрать достаточное количество денег и сформировать финансовый капитал, вы можете, к примеру, открыть бизнес. Но учтите, в России 9 из 10 бизнесов сгорают, прогорают, исчезают. И нет никаких гарантий того, что ваш бизнес, пусть он даже очень классный, вы не имеете практической конкуренции, но все равно с большей долей вероятности он прогорит, поэтому вы должны быть к этому готовы. Если вы все-таки хотите открывать бизнес, то будьте готовы, что у вас может получиться, но не с первой попытки. Я вовсе не отговариваю, я просто говорю о том, что возможно вы прогорите и вы должны быть морально к этому готовы. И другое дело вкладывать уже работающий бизнес через фондовый рынок. Фондовый рынок это целый мир. Если вы только открываете его для себя, то не хватайте сразу за сложные термины и сложные понятия, это наоборот отталкивает люди, которые уже находятся на рынке, склонны все усложнять, и складывается у людей начинающих ощущение такое, что в этом разобраться невозможно. Это бред, все возможно, я вам в этом помогу, оставайтесь со мной, подписывайтесь на все каналы, чтобы всегда быть в теме. Давайте начнем с основ. Что такое фондовый рынок? Когда компании нужны сотрудники, она выходит на рынок труда. Когда ей нужны материалы для производства, она выходит на рынок ресурсов. А когда ей нужны деньги, она выходит на финансовый рынок. Здесь те, у кого есть деньги и кто хочет их вложить, встречаются с теми, кому эти деньги нужны. Всем привычные кредиты, депозиты, это все инструменты финансового рынка. Фондовый рынок является частью финансового рынка. И на нем торгуются ценные бумаги. а самых популярных вы по-любому слышали. Это акции, облигации. Компании выпускают их, чтобы привлечь финансирование на свои проекты и всякие другие нужды. А инвесторы покупают их, чтобы заработать. Все счастливы и довольны. Давайте теперь разберемся, что такое акции. Акции – это форма долевого участия в бизнесе. Если вы купили акции компании, значит вы теперь ее совладелец. Чем больше у вас акций, тем больше ваша доля в бизнесе. Но здесь не нужно путаться. Если вы купили, к примеру, акцию Норникеля, одну акцию из миллионов акций, это не значит, что вы можете прийти в офис Норникеля и диктовать менеджменту условия, как они должны вести дела. Существует такое понятие, как контрольный пакет акций. По последним правилам это 50% плюс одна акция. Если складывается иная ситуация и акционеров больше, то это может быть меньшая доля. Но она должна быть больше, чем доли других акционеров. И вот тогда уже человек может диктовать условия о том, как компания должна вести свои дела. Акционеры, то есть владельцы акции, имеют право на часть прибыли компании. Если год был хорошим и компания получила прибыль, общее собрание акционеров, или ВОСА, может принять решение, что делать с этими деньгами. Их можно направить на развитие бизнеса, а можно распределить между акционерами. Выплаты, которые в таком случае достаются акционерам, называются дивидендами. Крупные компании с устойчивым положением на рынке чаще отдают свою прибыль на выплату дивидендов, а молодые динамично развивающиеся компании предпочитают вкладывать их в свое развитие. Примеры компаний, которые регулярно платят дивиденды, это, допустим, до недавних пор НЛМК, или Северсталь, или Роснефть, или Лукойл. Эти компании десятилетиями платили дивиденды, некоторые из них заплатили их и в прошлом году, я, например, получал дивиденды и от нефти, это бывший ЮКОС. И, ой, прошу прощения, это бывшая Сибнефть от Лукойла и когда-то получала дивиденды от НЛМК. А есть, к примеру, Яндекс или Озон, которые не платят своим акционерам, а направляют все деньги только на развитие. Озон до недавних пор вообще был постоянно убыточной компанией, лишь в прошлом году они впервые показали положительную Баланс. Помимо дивидендов вы можете заработать также на росте стоимости. Для этого нужно купить акции таких компаний, как, к примеру, я уже озвучил Яндекс. Если компания успешно развивается, а Яндекс сейчас развивается потрясающе, последний год 22 для Яндекса был самым успешным за всю историю, то цена акций растет. Если бы не печальные события 22 года, Яндекс стоил бы, наверное, порядка 10 тысяч рублей уже. Но, к сожалению, Стоимость сложилась почти вдвое. И наоборот, если дела идут плохо, то цена будет падать. Стоимость может меняться достаточно сильно. Посмотрите, например, на график Озоны, и вам все станет понятно. Теперь я предлагаю при- перейти к вопросу облигаций. Облигации – это, по сути, долг. Покупая облигации, вы, проще говоря, покупаете чей-то долг. Когда компании требуется деньги, она может обратиться в банк за кредитом, а может выпустить облигации и взять деньги в долг у инвесторов, у частных лиц на рынке. Таким образом пользуется не только бизнес, облигации могут выпускать регионы, города, государства и у всех у них есть определенные уровни стоимости, процентных ставок и рисков. Как и у кредита, в облигации есть установленный срок возврата денег и проценты, то есть купоны, по которым нужно заплатить. Когда-то, когда облигации были бумажными, на них были купоны, отрывные, которые давали право на получение прибыли по данной долговой бумаге. Время прошло, облигации стали электронными, но название осталось. И процентные выплаты по облигациям называются купонами. Бывают однодневные облигации, а бывают даже и бессрочные. Но чаще всего они имеют какой-то срок. Год, 3, 5, 10 лет. Есть и 20 лет. Проценты могут сильно отличаться. Обычно чем надежнее компания, тем Меньший процент она платит, потому что надежность ее выше. И наоборот, чем компания менее надежная, тем под процент она привлекает финансирование. Есть, к примеру, облигации Сбербанка. Государственный банк, надежный, с большой капитализацией, меньше всего рисков. Государство при самом негативном сценарии, скорее всего, не даст ему утонуть. А есть, к примеру компания Нафтотранс, инвестором которой я являюсь. Это небольшая компания в Сибири, которая занимается транспортировкой, продажей нефтепродуктов. И она, например, если Сбер по своим облигациям платит 8%, то Нафтотранс платит по своим облигациям 19%. Больше доходность, но больше и риск. Эта облигация Нафтотранса относится к, к сегменту так называемых высокодоходных облигаций. Чтобы Ими торговать нужно пройти тестирование у своего брокера. Если вы будете оставаться регулярно со мной, слушать мои подкасты, вы это тестирование пройдете. Если для компании, например, выпуск облигаций похож на получение кредита, то для инвестора облигации это по сути тот же депозит. Но есть и отличие: Доход инвестора по депозиту зависит только от капитализации процентов, то есть выплаты процентов. В случае же с облигациями инвестор может заработать и на стоимости самого долга, то есть на стоимости самой облигации. Если, к примеру, компания в период дюрации или обращения облигации улучшается, становится более динамичной, растет в размерах, улучшается качество товара, улучшается корпоративное управление, то облигация может вырасти в цене кратно. Поэтому всегда стоит следить за новостями. Потому что все это связано с конкретно вашими деньгами. Но, как правило, рост стоимости облигаций не такой ярко выраженный, как стоимость акций. Поэтому облигация считается менее рискованным инструментом. Теперь быстро ответим на вопрос, что влияет на стоимость акций и облигаций. Было бы здорово, если бы можно было просто набрать облигации и акции разных известных компаний, спокойно сидеть считать свои доходы. Но не все так просто, к сожалению или к счастью. Даже если у компании громкое имя, это не значит, что покупка ее бумаг хорошая идея. Я уже приводил пример с Нурникелем и многие, наверное, помнят историю, когда у них протекла цистерна. Так вот, тогда акции Нурникеля достаточно сильно упали, потому что эта новость грозила Нурникелю серьезными штрафами. Но, к сожалению или к счастью, дело обошлось. Узнаваемость бренда и качество продукции – это только часть успеха. Чтобы бизнес шел в горы, нужна эффективная финансовая модель, качество управленческих решений, демографическая ситуация в регионе, изменение регулирования. Все это и многое другое может и будет влиять на компанию или государство, или регион. К сожалению, оценить или учесть эти вещи не так просто, поэтому всегда нужно оставаться в курсе событий. Стоимость ценных бумаг с одной стороны определяется спросом и предложением, с другой стороны – обстановкой вокруг эмитента. То есть того, кто выпустил акции или облигации. И инвесторы с обеих сторон, покупая и продавая бумаги, пытаются определить справедливую стоимость. Поэтому если дела идут хорошо, бумагу активно покупают, стоимость растет. И наоборот, если дела идут плохо, все стараются сразу быстро скидывать эти бумаги, и поэтому их стоимость может снижаться. Поэтому... На рынке постоянно происходят движения, либо вверх, либо вниз, бывают также боковики, так называемые, когда цена никак не изменяется, а просто двигается горизонтально на графике. Также на стоимость ценных бумаг влияют и внешние факторы. Порой может казаться, что ситуация настолько плохая, что просто катастрофа. Но, как правило, когда возникают кризисы, они всегда заканчиваются. Помните, друзья, об этом. Также нельзя забывать о том, что на стоимость бумаг влияют различные внешние факторы, такие как состояние экономики, природные катастрофы и геополитика. Когда происходят подобные ситуации, это называется кризисом. Все, что происходит негативного в экономике, это кризис. С начала 21 века произошло уже несколько кризисов. Кризис доткомов в начале нулевых. Финансовый кризис 2008 года, кризис 2014 года, пандемия 2020 года и 2022 год, которым мы все прекрасно помним. Каждый из этих периодов сопровождался сильнейшим снижением стоимости ценных бумаг. Но, друзья мои, хорошая новость в том, что любой кризис заканчивается. Даже в 2008 году, когда обвалился американский рынок, Тогда люди буквально выпрыгивали в окна, когда видели, как стоимость их накоплений превращается буквально в в ничто. Мы все видели падение российского фондового рынка в 2022 году. Драматичное падение. Я пережил его. Многие из вас тоже его пережили. И сейчас нам может казаться, что небо рухнуло на землю. Это никогда не закончится. Но все проходит, и это пройдет. Есть пример. 2020 года, когда из-за пандемии российская экономика сильно пострадала. В феврале рынок акций отреагировал на события падением более чем на 30%. Но уже через год мы увидели плюс 7% по сравнению с уровнем, который был до кризиса. Поэтому сейчас, когда нам кажется, что... 2022 год – это самый бескомпромиссный, жестокий, кровавый и ужасный. Были и те, кто в состоянии болезненного экстаза охотно засорял свою душу и внимал рассказом различных глашатых тьмы. Тогда мы все увидели, кто есть кто, и все, что произошло потом, вы уже знаете и без меня. Я не думаю, что 2023 год будет лучше и спокойнее. Наоборот, сейчас мы подходим фактически к пику кризиса, к нарастающей эскалации. Кульминации и последующие развязки. Все они близки как никогда. Понятно, что финал будет для каждого свой. Я желаю всем терпения, моральных и физических сил, спокойствия и последовательности в своих действиях. Помните, друзья, как бы ни темна и ужасна была ночь, солнце все равно взойдет и тьма рассеется. Всем удачи и до новых встреч.